0: 掌握趋势，破风前行，开阔未来新视野。听天下二零二三关键字，领先一步，做好关键准备。本集节目由墨客合作推荐。大家好，我是 Chrisna 仙玲，欢迎收听二零二三关键字。今天我们要来谈的关键字叫做人才净逐，怎么样在这个大缺工时代把人才留下来，或者是创造人才，给予培育人才的机会，这在各个产业界其实是蛮重要的一件事情。那特别是我前阵子看到了一个新闻，他是这样说的：在中美贸易战、Covid 1 9的疫情，加上台场的回流，以及金元荒，甚至是少子化、理工生的锐减，导致了一场完美的风暴。这个完美的风暴指的就是半导体的。人。人才荒，所以今天我们希望透过节目来聊聊半导体的人才荒，现在还有这么火红吗？因为目前我们可能看到一些新闻，告诉你说全球的经济放缓，那可能半导体的库存正在调节，所以还需要这么多的人才吗？今天特别要邀请到两位来宾来跟大家分享。首先第一位邀请到的是台湾默克集团人资长周世佳 （Cecilia）。主持人好，今天下的听众朋友大家好，我是台湾默克集团人资长，叫我 Cecilia 就可以了。欢迎 Cecilia。另外一位来宾是默克半导体科技台湾及中国制程控制与分析部门的主管陈博华炮
1: 。主持人好，线上听众大家好。我是台湾默克之城控制与分析台湾及中国区部门主管，叫我 p 就可以了
0: 。欢迎 Paul。好，我们今天要来谈的这个话题呢，我想大家一开始可能听到默克脑筋投射的就是医药或者是神级产业。那其实默克集团真的也是三百五十多年非常重要的一个公司，在这个长期的发展上。但是呢，在二零二二年，我们现在就要来聊，就是有一个很重要的议题，就讲到了晶片战争。那晶片战争的背后，半导体人才的抢夺就是。是更火热的议题。那今天默克要来讲这个话题，我觉得先来帮大家介绍一下你们的背景好了。其实很多人听到默克
2: 的话，很直觉的就是觉得说，哎、欸，我们是在卖医药保健那一块的一个领域，为什么会来讨论半导体？哈，那其实默克在全球的一个布局，我们有包含三大事业体，那包含大家常听到的医疗保健、生命科学，那另外一个还有其实很重要的一块是我们的电子呃科技事业体。那我们今天要讨论的这个半导体材料，就在电子。科技事业体里面很重要的一个布局。那其实哈，我们默克在半导体生态中有一个非常非常重要的一个地位。我们提供的是呃特殊的化学品 ，for 整个晶圆制成及后端封装的一个七大关键步骤。那这七大关键步骤包含什么呢？包含了掺杂、图形化、沉积、平坦化、蚀刻、清洗以及封装等技术。那同时呢，我们也为晶圆厂提供了特殊气体及化学品供应、设备运送及。服务的一个解决方案，所以其实我们其呃常常笑自己说，我们几乎全球每一片晶片都有使用到我们的某一种产品跟服务，所以其实默克在半导体领域有扮演非常非常重要的一个角色
0: 。是，我想现在不管是手持装置，或者是智能物联网，甚至现在讲说呃自动化。自动化、大数据，其实半导体材料应该就是在所有民众朋友的日常会看见。那这边帮大家科普一些比较细节的内容。其实我后来有上网查一下，因为我是想说啊，默克要来讲半导体，我是不是误会了些什么？但后来发现是我自己没有发现到这个关键的细节。其实，在二零一九年就开始瞄准半导体的未来趋势。那台湾默克其实已经有三十多年了，那将台湾也设定成亚洲先进半导体的科技技术的。重症，那也是少数拥有生命科学、医疗保健、电子科技能力的公司之一，所以是非常的具有前瞻性。但大家可能就会好奇说，台湾默克现在观察到的讯息是什么
2: ？我想补充一下，刚才主持人说我们二零一九年的进入半导体的一个市场，那其实，在默克在早在二零一九
0: 年以前就已经开始布局呃半导体及 IC 相关产业的一个一个领域。因为我刚刚有讲到了，就是说我们在二零一年可以看到半导体人才的缺乏，那为什么其实到二二年我们还是继续在谈这个，甚至到二三年它可能也是一个关键的话题？有看到南台湾从台南到高雄南部的 S 廊道，这个科技 S 廊道很多的大厂纷纷进驻，所以人才聚落的形成、科技聚落的形成，应该就需要更多的伙伴。
2: 刚刚主持人有提到说，其实，在二零二一、二零二二，呃，因为疫情的关系，加速了整个产业的一个数位化转型，所以其实带来的晶片需求跟产能是非常非常的一个大增的。那的确，我们有看到造成了很严重的一个人才荒，吼。那但是，呃，我想很多人也会开始在陆续谈说，诶，那现在好像随着产业的趋缓，我们的人才是不是这个需求有减缓的趋势？我们的前景到底是怎么样呢？那我自己观察到说，虽然这个市场上的需求需求是有减缓，但是其实你有经验或者是哦呃素质好的人才，其实依然都是非常抢手，还是很多的公司是竞相邀约他们进到这个公司来服务的。长期来看的话，其实呃，我想随着这个技术科技的一个提升以及终端应用的增加，比如说哦、呃，主持人刚刚提到的物联网啊，或车用工业应用等等之外，我们可以 f o 到在未来的。半啊、呃，八年、十年内，其实这个半导体的这个前景还是非常非常看好，那需求也是会非常非常的大
0: 。OK， 那在台湾的我们，其实最直观的感受，就是在台台积电宣布了在高雄设厂之后，大家呢开始知道说，哦。看到机会来了。那一零四的人力银行，其实在今年八月份也有发表过半导体人才的白皮书，他就有提到说，在二零二二年的第一季，半导体业平均每个月增加六千一百零三个工作机会，年增高达四十八点五的成长率。那接下来我就会好奇了，因为其实。工作机会，这个工作的需求在增加，但有没有这么多的人？那刚刚讲到了台积电到高雄设厂嘛，其实默克也在高雄有一百七十亿的投资案。一百七十亿的投资案，呃，大部分是在高雄没
2: 有错，但是其实是呃我们整个在台湾的一个全体的投资。那这个某种程度是证明了我们默克在半导体领域的发展是持续的投入跟深耕。那这个新的设备占地在十五公顷，那会囊括多项默克半导体解决方案的产品，那为呃整个半导体先进制程提供关键的材料。那这个我们当初为什么会有这样子一个投资？的确也是看到，就是不管是整个全球半导体产业。的。发展以及台湾在半导体产业。扮演的一个重要的角色。那身为我们一个很重要的一个半导体产业的一个关键材料提供者，我们也很希望说，我们能够协助客户，透过我们提升自己本土的呃制造量能，协助我们的客户在这个浪潮上面能够走得更快更好。呃，期许我们自己成为一个呃最
0: 本土化的国际合作伙伴。哎呦，最本土化的国际伙伴，嗯、<笑>对这个我还蛮喜欢的。那有没有目前有预定？大概要。招募多少的伙伴来加入？嗯，呃，我们这个整个投资案预计在未来
2: 四到五年内，我们会增加四百个人的一个招募的一个需求。那这个招募的需求，当然除了半导体呃相关科技的之外呢，其实我们更含瓜，因为整个厂其实它需要的专业人才是非常多的。所以其实举凡了呃商管啊、财管啊，或者是呃 IT 或者是呃 EHS
0: 等等的人才，都会是我们未来需要囊瓜的一个对象。OK， 这个南瓜的对象在我们今天的录音现场有第一位诞生，嗯、是的呃 p a u l 就是在高雄准备设场外啊外聘进来的第一位伙伴，对吗
1: ？呃，是，可以这样说，没有错
0: 。要不要讲一下你这个进入的整个心路历程？嗯，成为默克的伙伴，那你当时之前是做些什么的？嗯、因为我想，呃，人在转职的过程当中是需要看见一些讯息。
1: 对，让我之前是在面板业，是在一家北商公司。让那时候其实呃，主要是都是在台中啊、呃、工作，很多的时间需要到呃国内外去出差。那我自己本身是高雄人，所以呃，其实我一直想回呃自己的老家工作。让呃，只是很可惜的是在，在呃之先前高雄的工作机会呃及呃吸引呃人才的公司。并不是太多，让我很 lucky 的就是碰到了呃默克，呃顺着这一次的浪潮，让提供这样的机会，所以我个人是觉得很荣幸能加入这个团队
0: 。那加入这个团队之前，那像你刚刚说嘛，其实你前一份工作也是在外商，那之前有没有比如说像我现在很多的朋友可能要选择职涯，本土跟外商当中的差异
1: ？嗯 ，OK。呃，其实我出社会的第一份工作是先是在本土企业服务，然后之后才进到了外商。让我觉得，嗯、呃，有几项差异是我呃这边提供一些个人的看法。嗯，我觉得在外商着重的是在全球的布局，让因为这样我们能有与不同国家的同事呃有直接合作交流的机会，甚至是有机会外派到其他的国家去工作，让这都大大的提升了个人的世界观及语文能力。再就是策略上，呃，外商注重产业未来发展的趋势，强调求新求变，甚至是提倡破坏性的创新。在工作上来说，我觉得在外商主管们所提供的是一个 d i r e c t i o n 而不是一个明确的 instruction， 因为我们希望员工在这个大方向下，我们提供能有自己的想法及发挥，这是我们认为能帮助他们成长最快的一个方式。当在默克，我们也鼓励员工永保永保好奇，并且尝试新的作为。同时，我们允许他们从错误中学习。以我以我自自身的例子为例，其实在我刚加入呃公司还是工程师的时候，呃，对这个产业及公司内部的规范呃，其实不是很熟悉。一开始，但是就直接开始在专案上去进行一些设计的工作。那一开始在专案里面，也因为这样出现了一些。不符合公司标准的设计，在跟主管后来 review 的时候才发现，但是我主管并没有因为这样而责备我，或者是不提供给我或或呃或者是不提供给我现在的机会，他反而是花了很多时间，呃，跟我解释说为什么呃公司标准的设计跟我原本的设计比起来好在哪里，然后并且提供很多相关的资源让我去学习。让管理面来说的话，我觉得，呃，在外商很多事情都有明确的规范，让员工有所适从。嗯，呃，以年度考绩这件事情为例，在外商它不会是一个形式上的流程，我们会要求员工以 SMART 的原则制定他们的年度目标。让在年底 review 的时候，我们也会收集在那一年内跟该名员工共事同仁们的反馈，让所以的员工的考绩绝对不是单由他的直属主管一个人说了算。再就是人才培训的部分。嗯，在外商，我们不只着重员工在专业领域上的教育训练，其实我们也会考量到他在工作上，或是或是未来职业发展上有哪些其他的 skills 是他必须要 pick up。比方说，像是 presentation skill、communication skill、project management skill 等等，那我们也都会去呃，因针对这些去帮员工做课程相关相关课程的安排。呃、最后我想讲的是，呃、外商对于工作上杰出表现的员工，会给予实质上的奖励，而不只是口头上或是形式上的一个奖面
0: 、哦。我好像听到了一些关键字词，<笑>其实有实质的鼓励，对于员工是蛮有成就感。他不单单可以在自己负责的专案找到个人的成就，当然有实质的音效。这个也是非常实际的。那 Cecilia 以人资长的角度来看，你看到台湾的本土企业跟外商的差异是什么？
2: 我觉得就像刚刚 Paul 分享的，我自己观察到是呃对人才的一个重视跟尊重。那其实在，在尤其像默克，他在全球已经有三百五十年历史了，所以其实我们很重视的不仅是把人交进公司，我们更希望是人才能够在公司跟着企业一起永续的成长。嗯、所以我觉得默克我自己看到，其实在人才上面呃有非常非常大的投资。比如说我们刚刚讲到说，哎，我们高雄的建厂，我们需要呃有四百名的一个。呃，新血加入。那针对当然，我们大部分的一个招募对象是在业界已经有些工作经验的人。那针对招募进来这群人呢，我们不仅仅只是说哦，呃，请他们就是呃在工作的职呃职位上面贡献。我们更希望的是能够呃培育他们在这个职场上面或在这职位上面需要的一个职能之外呢，我们也知道说半导体产业其实有很多的变化的，所以我们更希望培育的他们是面临呃未来变化的挑战的一个弹性。性跟韧性，那我们当然就不止说有提供一些呃专业的课程之外，我们更我们现在在全球也推了一个叫做 Future Ways of Working。那这个部分的话，我们就是希望透过更。呃，更弹性的一个文化或更友善的环境，以及更丰富的资源，来协助这群员工能够跟着公司、跟着产业一起改变，然后一起面临未来的一个挑战。那当然，再来除了我们刚刚讲到这一大群是呃已经在业界上面有些经验的人之外，我们在今年也开始推出了呃所谓的暑期实习以及全球轮调经营计划。那这两个 program 主要是针对是呃在学的学生或者是刚毕业的新鲜人，那我们都希望说，透过尤其像这个，我们刚刚讲到的全球轮调计划，这个进来的新鲜人呢，他在进来默克的头两年是有是会被外派到其他我们默克在其他国家的一个公司去历练不同的一个环境跟产业的一个一个设计。那我们就希望说，提供这样子一个设计完善的一个 program， 协助这些。同学或是没有经验的一些新鲜人，能够在半导体产业很快的找到自己的方向，然后能够
0: 很开心，然后很稳定的在这个产业生，甚至在这個公司发展，对。是，呃，这边我帮 s o p h i a 稍微就是 highlight 一下重点。其实呢，嗯、就是在默克集团有多元的质押发展，那多元的人才的培育跟培训，把人留下来是一个很重要的关键，<是>因为人才是默克最大的资产。是的。另外是，你刚刚讲到國的国际的轮调机会，所以有机会可以被外派出去。但这边呢，我就先帮大家留下一个伏笔，因为常常我们都想到要去外商工作，英文要很好吧？这个我们的哎。欸后为什么露出了一抹神秘的微笑？待会儿我们来请你跟大家说说，嗯、或许我们有一些盲点是我们不自知的。再来是说到了这个职业，还有双轨制，可以依照员工自己的意愿跟专长来选择，可能未来有机会发展管理职，或者是需要多元的人才来加入，有专业的领域或者是行政的领域。那现在我要回过头了，在外商工作有什么样是必备的技能？英语能力。是不是很重要的一块 ？Paul 刚刚笑出来，所以我希望您来帮我们先说说
1: 。我觉得英文能力固然重要，但是专业跟经验也是也是相当重要的。因为其实以外商来说，呃，我们进入公司以后，马上就会接到工作上的分配，但其实我们很看重呃人才他在过去有相相关的经验，然后有足足够的知识，让他能 handle 就是公司所派予给他的任务。但我觉得英文其实。呃，是一个呃 ，above average， 基本上就 OK。因为其实我们在跟呃，在这个在工程这个领域沟通的时候，其实大家所 care 的是你说话的内容、逻辑性、专业，而并不是说 how fluent you speak your English
0: 。就是我觉得是不是应该呃，考量在你的沟通还有团队协作能力、解决问题的能力，并不是你英文讲的多么的完美
1: 。没错，非常正确。对，因为我们还是呃最最终还是要回到做事情、做工作。那英文其实只是一个工具，在面对事情本身的时候，我觉得最终呃最重要的还是专业知识与经验
0: 。OK， 那讲到专业知识，嗯、<哼>这时候我就必须要帮文科的同学来问一下了，因为讲到半导体产业，我们直观的投射就是理工的人才。可是呢，现在因为少子化，所以理工科人才似乎人数也减少。所以曾经还有呃，可能一些朋友就说：“哎、欸，我们是不是要让国外的人才进到台湾来？”这边 Cecilia 你怎么看？就是台湾可能我们在寻才过程当中遇到最大的问题。嗯
2: 、呃，我想呃，目前来说，其实台湾在过去呃半导体业这几十年的一个默默的耕耘发展，我个人认为是在整个教育体系跟培育体系。的状态下面是非常扎实的，所以我觉得在台湾人才的值来说的话，是不是太大问题？那我想的确，我们就有看到说，呃，近年来在 STEM 这个领域的人才的确是有越来越少的一个一个一个状况，那也是蛮令我们值得担忧的。对，那另外我们看到人才，另外还有个问题，我们是觉得说，呃。半导体领域的人才相对来说，可能是比较集中在目前我们看到，相较是集中在呃上端的 IC 设计或下端的晶圆代工。那像默克这样子提供半导体材料的这样子的一个一个一个企业，其实相对来说是在我们的人才对我们的 TA 来说，相对是比较能见度相对低的。那我觉得这也是我们一个很重要的一个责任，让我们的这些半导体人才有看到更多的不同的
0: 机会，那使在半导体的整个产业实现更多的一个。可能性 ，OK。那如果要进入到这个产业，嗯、必须要具备什么样子的核心能力，或者是说，呃，默克可以提供什么样子的价值？嗯。呃，
2: 就核心能力的部分来说，刚刚讲到，当然硬实力的相关科技的一个培训是不可少的嘛。嗯、那当然，以默克来说，好奇心是我们的 DNA， 所以我们在看的当然就是有好奇心，然后有敏捷、弹性，愿意跟我们一起冒险这样子的人才是我们非常非常欢迎的。那刚才主持人又有提到说，那默克是一个外商，那外商跟本土商相较来说需要的特特质或差异点来说的话，嗯、我觉得另外还有一个想要补充的是。是呃，就是所谓多元文化的敏感度跟包容度，因为我们其实呃所有的员工呃就默克里面本身来说好了，我们全球默克六万六千名员工有一百四十个国籍，所以其实就非常非常的多元化。那其实到半导体产业来说，其实我们很多的呃整个供应链的 stakeholder 也是来自于全球各地的，所以你怎么样能够就是在跟他们互动的过程中，能够有相对的敏感度，知道对方。呃，在表达什么以及他们真正想要的东西是什么？那这些敏感度的话，其实都能够很有效的提
0: 升跨国合作的工作效率。嗯，呃，理解到。那你刚刚其实还特别在前面的时候有讲到说，其实也有一些暑假的机会，其实给年轻学子。<是>那我其实这边也有看到，就说，其实像现在我们台湾是科技岛嘛，人才荒，所以阳明交大、清大、台大、成大很多的学校开始呢关注到这一块，不管是高阶人才的培育，或者是其他的基础。人才的养成，那默克这边还有没有什么样一些可以跟我们年轻学子来分享？比如说职工的福利，嗯，这个应该也是年轻学子选择未来职涯发展一个很重要的关键，嗯。好，在薪
2: 资福利的部分，我想在薪资呃，当然这边不太方便透露所以<笑>我们实际上给到的薪水的呃的程度，但是我相信我们绝对是提供有竞争性的一个薪资。我们每年当然会针对呃市场的一个变动，我们也会回来 review 我们的整体的薪资的一个水准之外呢，其实针对优秀的员工，我们除了年度的调薪，我们在年中间也是会有一个 review 跟调薪的一个机制。我们甚至有很多的一些相关的即时的奖励，我们都是希望说能够。做针对优秀的员工，提供他们一个相对竞争而且呃有差异化的一个薪资水准的待遇。那我想我们在呃呃在默克来说的话，我觉得我们最大一个特色是给到员工有非常非常大的弹性。今年四月开始也有推行的 Flexible Working， 那就是针对。只要你的工作许可，其实在工作的时间跟工作的地点上面都是可以非常有弹性的。嗯、那这个部分的话，其实对很多的同仁来说，提供很好的一个环境是，他可以同时兼顾自己的工作跟生活。那有些时候可能，呃，同仁觉得今天的开会时间比较频、比较密集，或者是通勤时间是比较久的，那他可以选择今天呃不要进公司，在别的地方，在家里上班等等之类，可以更有效的去呃管理他自己的生活。那另外。另外刚刚主持人也有提到说关于少子化
0: ，<是>其实少子化就需要有一些 push， 是的，<笑>那你这样就牵扯到国安的问题哦
2: ，是的，所以呃，身为一个有企业社会责任的的公司跟外商呢，我们其实针对这一块我们也提供很好的福利，比如说产假是我们是呃一般优于劳基法的嘛，我们是有三个月产假，有十天的陪产假之外呢，我们还有有薪的家庭照顾假，那另外也有育儿津贴，那另外很特别是。我们刚刚在一开始有谈到医疗保健是我们一个很重要的一个业务范围，那其中我们针对不孕症的治疗，我们也是在处于一个领呃领头羊的一个地位，所以呢，我们针对就是有这样子人工生殖需求的同仁，我们。在每一个周期，其实都有提供两天的人工升职假，那是这是全新的，那就是希望说我们提供一个让女性同仁能够觉得说，哎、欸，我可以安心的去呃去有呃孕育孕育下一代，然后不用担心会影响工作等等之类的。那当然，弹性工作这个部分的话，也就是一个很好的一个架构，让呃同仁们从生产到后续的一个照顾小孩的部分或照顾家庭，都能有
0: 给很安心、很弹性的一个环境。OK， 让员工安心放心，其实他就可以更专注在家庭安心之后，专注在事业上面。那这边要询问一下 Paul， 其实我们常常都会说，呃，半导体产业它的薪资结构其实是蛮优渥的，可是因为薪资结构优渥，当然它相对的压力也其实不小。嗯哼，那你会怎么样建议，就是要加入的伙伴朋友，他是不是需要做一些心理的预备
1: ？嗯，其实我觉得，呃，压力是在每家公司一定都会有。让我们就是呃，怎么去 manage 它？让其实就像我其刚才谈到的，其实在我默克或者是在外外上，我们注重的是员工的呃，就是他工作的品质、工作的效率，而不是他工作时间的长短。嗯 The ，Work smart 比 Work hard 更为重要。那我们其实呃，让员工在整个工作的过程中一直去呃。不断的学习，找出说对他来说，呃，是一个工作最有效率的一个方式。那我们主管其实也是做一个作为一个协助的角色。那我们这边的话，其实呃也会参与公司所举办的一些活动。呃，像我之前有参加呃一个活动叫 Problem Solving Decision Making， 这个其实在就是在呃教授就是说，当工程师在遇到问题的时候，怎么因为遇到问题通常就有压力，就会有可能会慌。那我们在遇到问题的时候，我们怎么去做一个系统性的一个问题的分析，然后并找出呃最有可能的几个 potential 入口，然后并且去做问题的处理。对，所以我觉得呃压力的话，其实是要有呃在工作中我们员工不断的去呃在这个工作中去学习，然后提升他自己的呃工作效率跟品质。那我们主管这边也是去一直在去做一个 monitor 跟 coach 的一个工工作。
0: 那其实像 Paul， 我真的就想问你了，因为你参与了高雄社场的整个计划嘛，要不要分享一下，在这个过程当中，你学习到最多的那个感动，还有有没有有趣的故事，嗯、或者是说，其实到现在你都觉得它是可以帮助你人生有很很大的一个成长
1: ？嗯哼，呃，我们这边建厂专案的话，是由一位从德国那边派过来的 Project Manager 来领导。让我真的觉得我在他身身上学到了很多，呃，在管理，尤其是在这么大的一个项目的一些一些技巧，尤其是呃，他有花时间跟我们教授在文件管理的部分，因为其实大 document 非常的多，那、嗯、<哼>我们怎么去 make sure 我们 document 是一个同步性，然后并且它的 work flow 都是一个被 managed 的，但其实我们也建立一套这样的系统。再就是说，我我印一个印象很深刻的一个呃，从 project 里面学到的一个 item 就是呃 ，decision log。我们在这个 project 的过程中需要做很多决定，嗯，我们的决定都要去把它 log 起来。为什么当初做这样的决定？它背后的原因是什么？这样子我们在之后 review 在 project 继续进呃进行的过程中，我们才不会再浪费时间再来讨论一些可能之前已经讨论过的议题。那我觉得。还有几个蛮有趣的活动，嗯對，就像我们今年在呃，今年九月有办一个 Value Engineer i n g Workshop， 嗯、哦，对，让 Value Engineer 顾名思义就是我们要对、呃、工程的设计去做一个价值分析 ，OK， 讓我们当初呃专案组织里的成员每个在事前都有提供他们的 idea， 让由各个批验去做会诊，然后我们在那两天的会那个 Workshop 里面，我们分组。进行讨论，去对每一个 idea 做正反面，就是优点及缺点、风险及可行性的分析。然后在呃结束之前， select 几个就是最可行性最高的我们想 propose 的几个 idea， 然后并且在结束之前跟德国线上有一个 meeting， share 我们那两天的成果。呃，那两天的成果其实以我们现在看来，对我们整个专案的发展非常重要，因为。我们现在在专案设计的阶段中，大概有三十几个 idea， 其实都是从那两天的 workshop 来的，帮公司省下了相当可观的设计费用
0: 。其实我觉得，在内部的训练当中，是可以提升员工的值，而这个值不单单是专业的价值，还有个人的价值。那重点是透过团队彼此间的合作、协作，甚至是互相激荡出来的火花，可能对于后续的工作的成效。是更为亮眼的。其实我们非常强调的就是多元共融这个部
2: 分。那像刚刚我有提到说，我们招募的一个同仁，除了我们现在在呃，可能是一些有些工作经验的，那我们今年开始又希希望更多的年轻人才能够加入之外呢，其实我们从今年开始也跟台大的国际事务处有合作一个很好的一个 program， 叫做引路人计划。那这个计划的对象是在台湾念书的外籍人士，那这些人士很有可能就他很希望在未来能够留在台湾。关工作，嗯、但是又找不到一些管道，那这个呃引路人计划就是一个很好的一个试金石或一个媒合的一个平台，让在台湾呃有这样子人才需求的企业，以及想要在台湾生根的外籍人士有一个很呃有一个机会可以。没合在一起，碰撞很多的火花。那其实这一些的，我们所我们做这一些的一个活动，我们其实最终的希望就是能够提升、增加我们公司员工的一个整个多样性。因为刚刚讲到嘛，好奇、创新是我们默克的一个 DNA。那我们相信创新是来自于多元的一个激荡。所以这样子的一个，我们希望越来越多不同人、不同的背景、不同的国籍等等的员工加入我们，我们可以让整个公司
0: 可以做往前做的更好、更不一样。OK， 那在今天的节目最后，邀请两位分别给上一些意见。如果对于半导体产业，或者是有心想投入这个产业的朋友，有没有一些建议？您先来吧，学长的身份
1: 。好，谢谢谢谢。其实我觉得台湾工程师的认真、脚踏实地的态度真的是很让人家欣赏的。就因为我其实呃之前自己也有在呃国外，包括说对岸那边呃长时间工作过，那这是我看到台湾工程师一个很大的优点。让呃，举例来说，其实，在我们现在专案进行的过程中，我有看到我们组织里的工程师在跟国外的工程师开完会后。针对他会议中，呃，可能不不明白或是不确定的的地方，在会议结束以后，他马上开始找资料，然后收集相关的呃规范，开始马上开始 K 书，马上开始研读。我觉得这种追根究底、这种不服输的精神，真的是很让人家感动。然后再来就是，我觉得他们工程师很愿意去学习新的知识跟技能，所以我觉得，呃，光以上这两点就就就,就让我觉得非常好了。
0: 而且肯定机会是有的，嗯、而且特别是我们可以看到产业的聚落越来越蓬勃，那表示呢，我觉得在台湾不单单台湾会看见，世界也可以看见我们。那 Cecilia 这边您的建议。非常认同碰讲的，我们观察到，就是台湾的呃半
2: 导体人才其实是非常非常优秀，不管在扎实的学理基础，或者在弹性韧性上面，绝对都不输我们看到的很多的国外的一个相关的产业的人士哈。那所以我觉得这个部分的话，大家绝对不要妄自菲薄。那很多人都会想说，哎、欸，我要加入外商，我想要看到外商在做些什么，跟呃跟国外学习。那其实我这边也想要就是鼓励大家是，是我们其实不仅是跟外商学习。我们其实很多机会是可以把台湾的影响力带带出去到外商、其他的国家里面的。那像其实以台湾默克来说，我们其实也期许自己是成为一个亚洲人才中心，所以我们希望让优秀的台湾人能够跨越地理区域的一个限制，担任跨国的职务，甚至轮调到国外输出台湾优势，发挥更大的影响力。所以我想，呃，鼓励呃所有的半导体的一个人才，就是。呃，不要小看自己。那如果说你自己对这个产业很有热心，然后希望发挥更大的影响力，那就勇敢地踏出去，找
0: 到适合自己的一个舞台。是，谢谢两位的分享，也谢谢大家的收听。那当然，台湾的产业要发展蓬勃，就缺少大家的跨出去的那一步。欢迎更多的人才来加入。谢谢你们，谢谢，谢谢,谢,谢,谢谢大家的收听，我们下次见。